0: Отсутствие хорошей коррекции для близи, оно часто способствует как раз усилению синдрома сухого глаза.
1: Самочувствие в период постменопаузы может не
0: улучшиться, а даже ухудшиться. Длительный синдром сухого глаза, он приводит к воспалительному изменению и как бы усугубляет саму клинику. Я перетерплю, а потом, когда уже все устаканится, этого не будет. Мой первый выбор — это всегда препараты гиалуроновой кислоты.
1: Добро пожаловать на подкаст «Начало», с вами его ведущая Юлия в поисках женского здоровья и душевного равновесия. Сегодня у нас в гостях кандидат медицинских наук, офтальмолог Анастасия Никифорова. И мы поговорим о том, какие изменения происходят с нашими глазами во время менопаузы, что с ними делать и когда нужно обратиться к офтальмологу. Анастасия, какое влияние на наши глаза оказывает гормональный фон и что происходит с нашими глазами во время менопаузы?
0: Добрый день, уважаемые слушатели. Это очень непростой вопрос, потому что все гормональные изменения, гормональная система, как регуляторная система, она затрагивает все: И сердце, и сосуды, и половые органы, но изменение очевидного изменяется и работа зрительной системы всех отделов. Прежде всего, речь идет о работе мейбомиевых желез. Это железы, которые находятся в веках. Они вырабатывают жир. Жир нужен для того, чтобы слеза вырабатывалась полноценной, стабильной, и выполняла свою защитную, стабилизирующую такую функцию на поверхности глаз. Также многие гормональные изменения могут приводить к изменению, нарушению и снижению выработки водного компонента слезы, то есть непосредственно воды. Поэтому вот основные жалобы, которые пациентки этого деликатного такого возраста и периода жизни испытывают в стороны глаз, они связаны с этим. Есть такой момент, что часто это совпадает еще со снижениями способности глаз переключиться с дальнего зрения на ближнее. Это называется пресбиопия или болезнь коротких рук. Ну, вот так сленги да, ее описывают. Она проявляется тем, что для работы вблизи требуется дополнительная оптика, очки. И часто вот вот эти вот два таких состояния, они идут рука об руку и влияют друг на друга, в том числе. Все, в общем-то, так или иначе, заканчивается тем, что комфорта в глазах становится значительно меньше. Проявляется этим.
1: Анастасия, да, действительно, сухость глаз это довольно распространенный симптом, но есть и другой симптом, который тоже связан с менопаузой. Здесь вы мне, пожалуйста, помогите. Это вопрос плаксивости. Связано ли здесь тоже это изменение с изменениями, которые происходят со слезными железами, или это действительно
0: только изменение психоэмоционального фона? В первую очередь, конечно, наши эмоциональные переживания, это эмоциональные переживания, они не приводят к структурным изменениям всех клеточек зрительного анализатора. Но я хочу сказать, что жалобы на слезотечение, особенно то, которое провоцируется, например, какими-то факторами перепада температуры, например, Пожалуйста, каждую зиму, да, мы выходим из сухого теплого помещения на холодную улицу, на ветер тоже это наша реалия, на какие-то едкие запахи дымы, сигаретный дым, например. Вот такое избыточное слезотечение — это, как ни странно, тоже проявление синдрома сухого глаза, то есть более научно называть это состояние так. Чем это связано? Если вы помните, отвечая на первый вопрос, я говорила, что происходит изменение работы желез ми которые вырабатывают жир, они находятся в веках за каждой ресничкой. И вот эти железы, они ну, начинают вырабатывать жир другой консистенции. Он более вязкий, он более плотный, ему сложнее выходить на поверхность глаз и выполнять там свою основную Непосредственно функцию стабильности и защиты. И вот этот дефицит жирового компонента при сохранении водного, да, скажем, который вырабатывается другими клеточками, приводит к тому, что слеза теряет свою устойчивость, свойства ее меняются, и она начинает просто вытекать. Вместо того, чтобы каждым мигательным движением там снова восстанавливать ее на поверхности глаз, как бы как мыльный пузырь натягивает только по поверхности глаз, получается, что вот эта стабильность потеряна. Здесь, прежде всего, слезотечение, оно связано с этим. Анастасия, говоря о
1: зрительных функциях, я часто слышу о том, что, например, в период менопаузы зрение начинает снижаться очень быстро. И интересно, что довольно часто тоже резко изменится изменения зрения происходит в период полового созревания и после беременности. Как вот эти вот гормональные изменения вообще влияют на зрение? Можно ли сказать, что, например, близорукость может развиться чаще всего на фоне гормональных изменений? Или это не так? И можно ли вообще что-то сделать именно не только в плане сухости и влажности глаза, а также в плане зрительных функций?
0: Спасибо. Интересный вопрос. Но все таки я вас разочарую, наверное, такой прямой связи здесь нету. Если мы говорим про подростковое Такие изменения, такой скачок, это действительно период, когда чаще всего дебютирует близорукость у людей, которые находятся в группе риска, либо образ жизни которых способствует этому, то здесь такого вот именно половые гормоны здесь не влияют. Близорукость формируется из-за того, что глаз растет в размерах, а подростковый период ⁇ тот период, когда мы все растем, и глаза в том числе. И вот этот процесс торможения близорукости ⁇ это тоже огромная, интересная область офтальмологии. но я думаю, что мы сегодня в эту сторону углубля не будет. А если мы говорим про изменения с снижением, которое связаны со снижением зрения у людей старше 40 лет. Нередко это совпадает с переменопаузальным вот этим периодом. Там тоже процессы вот этих изменений, они не связаны с гормональными изменениями, они связаны с тем, что происходит структурные изменения хрусталика. Это линзы, которые находятся внутри глаз и переключаются с дальнего зрения на ближний. Да, на самом деле, как бы с точки зрения физики, это вообще удивительно, то, что глаз может смотреть и туда, и сюда, и да, и эта способность, которая она у нас есть, пик такой, настраиваем мы способности глаз менять фокус. Это 15 лет, потом постепенно объем перестройки дальнее-ближнее зрение он снижается и к 40 заканчивается. Поэтому это просто совпадение, можно сказать, которое сопровождается еще и появлениями каких-то эндокринных изменений, которые способствуют появлению синдрома сухого глаза. Но что очень важно сказать? Я часто сталкиваюсь с тем, что женщины очень боятся надевать очки. Они боятся, что это какая-то стигма, которая может выдать их возраст, или это какие-то костыли, без которых невозможно жить. Но это не так. Это просто условия, которые мы создаем для комфортной работы глаз. Они будут меняться, и это, я имею в виду, рецепт. Он тоже будет увеличиваться. Это совершенно естественный ход вещей. Это не связано с тем, надели вы очки или нет. Это не связано с тем, происходят гормональные изменения или нет. Это не связано с тем, используете вы какие-то увлажняющие капли или проводите какое-то лечение. Это будет происходить. Это нужно принять. И нужно ну, просто создавать условия для комфортной работы глаз. Современное развитие оптики, вот этой индустрии оптической, оно такое, что очки могут вас преобразить — могут вас украсить. Отсутствие хорошей коррекции для близи, оно часто способствует как раз усилению синдрома сухого глаза. Поэтому очков мы не боимся, мы их носим, мы их подбираем опытных оптометристов или врачей, которые работают в оптометрии, с учетом всех особенностей то есть и пресс биопия стигматизма. Мы ну, думаю, что на опочном приеме вам об этом расскажут.
1: Анастасия, что бы вы порекомендовали женщине, которая как раз-таки вот в период менопаузы столкнулась с симптомом с диагнозом сухой глаз? Поможет ли тут работа именно с гормональной системой? Или нужно параллельно также работать именно точечно с глазами, со зрением? Возможно, использовать какие-то капли. Возможно, даже нужно обратиться к офтальмологу,
0: не только к эндокринологу и гинекологу. Отвечая на этот вопрос, нужно сказать, что на самом деле это очень большая проблема. Синдром сухого глаза, он это многофакторное состояние. И ну, примерно, ну, наверное, каждый третий человек населения земного шара, он испытывает в той или иной степени синдром сухого глаза. Менопаузальный и постменопаузальный период — это просто один из множества факторов риска. И есть много очень даже профессиональных ассоциаций, которые специализируются именно на борьбе с синдромом сухого глаза, работе с ним. И, конечно, уже какой-то консенсус, рекомендации, они имеются, они многоуровневые, то есть там многоступенчатые, будет правильно сказать, с чего мы начинаем? На самом деле начинаем мы с гигиеническими моментами, то есть с провоцирующими факторами. Из того, что чаще всего встречается, это просто банальный сухой воздух. То есть это кондиционеры в машине, печки в машине, батарею в домашнем помещении, кондиционеры в домашнем помещении. На самом деле мы начинаем задумываться, может быть, о влажности воздуха не так часто сейчас. Но вот если эти жалобы есть, то начать нужно вот именно с коррекции влажности воздуха. Есть недорогие гигрометры, которые можно приобрести, померить, и в зависимости от этого как-то уже работать, использовать увлажнители воздуха, домашние или там около рабочей зоны. Есть некоторые, которые работают USB. Постараться на этот фактор повлиять. Второй момент — это постараться избегать провоцирующих других факторов. Это, например, дым сигаретный, да, то есть стараемся избегать. Очень часто плохость она происходит на фоне блефорита, и нередко, тоже вот поскольку поскольку возраст схожий, это женщины этого деликатного возраста, которые имеют проявление розации. Провоцирующими другими факторами розации являются острая пища, алкоголь. То есть это много здесь факторов, которыми мы уже можем поработать без применения каких-то дополнительных медикаментов или процедур на сами веки. Следующий этап — это гигиена век. Вот эта дисфункция мейбомиевых желез, о которой я говорила. С ней можно работать. Эффект будет… Ну, конечно, такой первый эффект вы почувствуете. Будет легче, но избавиться полностью от проблемы мы не сможем. Быстро перспективе, Но где-то курс в течение шести недель домашней гигиены, он дает свои плоды. В чем заключается домашняя гигиена? Прежде всего, это очень тщательно мы должны снимать косметику, очень тщательно очищать веки, ну, какие-то привычные средства, если этого достаточно, были более выражены проявлениях есть специализированная фармацевтика. Начать нужно с этого. И еще очень важно, чем мы забываем, это гигиена самой косметики. То есть мы должны соблюдать сроки использования. Если мы говорим про жидкие формы, это, например, тушь, это, например, подводка, то не более трех месяцев после вскрытия мы используем косметику. После этого уже происходит размножение выраженное, то есть значительно много становится микробов, которые тоже вот эту картину блефорита, дисфункции бами желез, сухости глаз они будут усугублять. Если мы говорим про сухие формы, это тени, то это полгода. То есть уже как много всего мы можем сделать, не доходя до каких-то увлажняющих капель. Следующий этап — это, конечно, увлажняющие капли. По сути, любые капли, которые работают для увлажнения и стабилизации слезы, — это раствор воды, в который добавлен полимер. То есть это длинные-длинные цепочки, ну, задача которых, в общем-то, стабилизировать слезную пленку на поверхности глаз. Чаще всего использую полимеры гиалуроновой кислоты. Она хорошо зарекомендовала себя и в косметике. Она содержится и в наших тканях, природно. По исследованиям тоже она нам ведущую роль эффективность показывает, как при ну, субъективном таком восприятии синдрома сухого глаза, то есть и пациент испытывает облегчение, ему легче, так и при объективных каких-то тестах, которые уже проводит врач. Поэтому мой первый выбор это всегда препараты гиалуроновой кислоты. Их на рынке... Очень много. Я стараюсь, опять же, начинать те, которые не содержат консерванты, таких чуть меньше. В чем заключается гигиена век при синдроме сухого глаза на фоне вот этой дисфункции мибойновых желез? Мы должны погреть веки. За счет теплового такого воздействия состав вот этот жир, который выделяет веки, он становится более мягким, тягучим. И поры, просвет выхода, через который эта железа должна выйти, чтобы попасть на поверхность глаз, он должен стать шире. Как можно погреть? Это могут быть ватные диски, которые вы под теплую воду смачиваете и переводите на глаза. Это может быть полотенце. Это могут быть специальные маски, силиконовые, либо опять приспособления уже такие готовые электронные, которые будут поддерживать необходимую температуру. Есть одноразовые тепловые маски, которые начинают нагреваться после вскрытия упаковки и контакта с кислородом. То есть, на самом деле, очень много таких приспособлений. Это может быть просто банально 2-3 столовые ложки крупы, которые мы поместили в ткань салфетку, платок, погрели в СВЧ. И самое основное — это не обжечься. То есть это должна быть температура 40-45 градусов. Если у вас есть бесконтактный термометр, сейчас это не редкость, можно померить им. Либо можно приложить к запястью это нагревающее устройство и посмотреть, что оно должно греть, но не обжигать. Прогреваем мы 10 минут. Если за это время температура снижается, то нужно обновить в отношении ватных дисков или полотенца довольно быстро происходит остывание, вот, ну, просто обновлять, чтобы такую температуру до 10 минут поддерживать. И после этого массаж, то есть такими мягкими, поглаживающими движениями мы ну, условно 30 раз по верхнему веку проведем, 30 раз по нижнему, 30 раз вдоль ресничного края верхнего, 30 раз вдоль ресничного края нижнего. То есть мы помогаем в жира. Это нормализует состав слезы и клиническая картина, да, восприятие, качество зрительного комфорта увеличивается. Редактор если не хватает базовой гигиены, которая заключается в гигиене века, о которой я говорила раньше, увлажняющих капель и коррекции гигиенических условий, сухость воздуха прежде всего, то, конечно, есть и план Б. Это противовоспалительные препараты, капли. Сейчас много идет разработок в эту сторону, которые влияют на разные этапы воспалительного процесса, потому что длительный синдром сухого глаза он приводит к воспалительному изменению и как бы усугубляет саму клинику и такой, как в это не называется, поручный круг возникает. Поэтому, чтобы этот порочный круг разбить, если недостаточно предыдущих этапов, то проводится и фармакологическое воздействие, в том числе и гормональными препараты. Но отвечая на ваш вопрос, нужно ли применять как-то эндокринологически, я так понимаю, что имеется в виду половые гормоны. Скажем, как офтальмолог, я не могу однозначно на этот вопрос ответить, потому что есть много показаний, много противопоказаний к применению гормональных препаратов в целом. Это нужно все таки решать совместно с гинекологом-эндокринологом. Но не так давно были данные о том, что даже применение гормонозаместительной терапии может усугубить синдром сухого глаза. Тоже к этому можно быть готовым последние статьи во всяком случае больше говоря, опровергают эту теорию, да? поэтому однозначно ответить здесь я не могу, приведет ли это к облегчению либо наоборот усугубит. Ну, то есть здесь все таки индивидуально, отслеживаем, смотрим этот момент. Из таких новинок, которые появились сейчас для пациентов с этими жалобами, всего это опять беллифорит, воспаление век на фоне хроническое воспаление век на фоне розации. это epl терапия, это Intensive Pulse Light терапия, а воздействие, ну, в общем-то, на щечную зону лазером, который одобрен для офтальмологии, безопасен для офтальмологии. Это приводит к снижению вот этой провоспалительной такой активности, которая поддерживает воспаление, и тоже улучшает клиническую картину. Тоже Даже вот в Кохрейм Международной такой библиотеке научных мета тоже информация об этом уже появляется. Я думаю, что за этим будущее. Анастасия, спасибо
1: за столько рекомендаций. Мне кажется, здесь каждый сможет себе уже полностью делать целый список того, что можно было бы изменить. И у меня здесь несколько уточняющих вопросов по поводу влажности воздуха. На что нужно примерно ориентироваться? На какие показатели? И когда нужно бить тревогу? То есть в каком моменте нужно действительно заняться увлажнением воздуха? И обратный вопрос тоже. Может ли сильно влажное помещение тоже как-то
0: негативно сказываться на здоровье глаз? Я бы хотела про свой опыт влажности воздуха рассказать. Когда у меня появился ребенок, я, конечно, много читала про то, какие должны быть условия в помещении. И я купила вот эту геогрометру, увлажнитель Воздуха померила, и у меня оказалось осенний период был уже, то есть были включены батареи, влажность воздуха составила 9%. И вот я начала активно увлажнять помещение. И честно вам скажу, мне при 35 мне уже было некомфортно. Я подумала, что ну тогда можно немножко охлаждать воздух, чтобы это не так было тяжело. Но тогда я начала очень сильно мерзнуть. Поэтому это так непросто ответить универсально на этот вопрос что подошло бы к каждому, потому что глаза — это одно, но нам в целом должно быть комфортно. Да? Мы же не отдельно глаза от всего организма оцениваем. Но если посмотреть санитарные нормы и правила, то это 30-40%. Возвращаясь к теме глазных капель, можно
1: ли здесь тоже как-то навредить? Или, в принципе, глазные капли, тем более те, которые идут без консервантов и которые можно купить абсолютно без Ди рецепта в любой аптеке и постоянно использовать, можно ли здесь тоже как-то себе навредить, когда делать
0: это без консультации с офтальмологом? Я, конечно, как офтальмолог должна бы ответить, что нужен ночный прием, обязательно осмотр, понять причину. И это действительно так, потому что вот эта сухость, она может говорить и о хроническом воспалении каком-то или хронической аллергической реакции. То есть мы должны все это исключить. Но в целом, конечно, все увлажняющие капли не относятся к препаратом фармацевтическим. То есть это не лекарство, это средство гигиены. И я тоже сталкиваюсь с тем, что пациенты боятся использовать его часто и долго и задают вопросы, безопасно ли это. И всегда сравниваю эти увлажняющие капли с кремом для рук. То есть это средство гигиены. Есть необходимость — мы его используем. Нет необходимости — мы не используем. То есть симптоматически определяем необходимость закапывания. Ограничения, ну, побочные эффекты, которые описаны у них, это чаще всего просто аллергическая реакция, которая, ну, к сожалению, тоже бывает, и даже на гиалуроновую кислоту, хотя, казалось бы, это вещество, знакомое нашему организму каждому. Важно сказать то, что вот это основное лечение, оно должно как минимум занимать один месяц, при котором мы используем каждые 4 часа увлажняющие капли, то есть такой интенсивный период, скажем, период лечебный. После этого уже можно возвращаться к режиму симптоматическому, когда дискомфорт есть, и мы закапываем. Если его нет, то не закапываем. И опять, прежде всего, мы должны должны ориентироваться на свое самочувствие. Необходимость закапывать, она определяется, опять же, вашим индивидуальным комфортом. У кого-то это может быть чуть чаще, у кого-то чуть реже. На что мы должны обратить внимание? Что должно быть таким красным флагом, когда точно нужно пойти к врачу для дополнительных таких диагностики, для дополнительной? Это если мы используем капли чаще шести раз в день, и если мы проводим лечение такое длительное в течение трех месяцев, и нам не становится лучше. Вот это два таких момента, на которые надо обратить внимание, проанализировать этот момент. Если это ваш вариант, то, пожалуйста, обратитесь к офтальмологу. Очень желательно к тому, кто специализируется на воспалительных заболеваниях передней поверхности глаз.
1: Анастасия, это действительно очень важный момент. Я, мне бы тоже хотелось здесь эту тему подчеркнуть, потому что наши слушатели задавали не раз вопрос по поводу того, что они столкнулись с диагнозом «сухой глаз». И надеются, что после того, как они вступят в период постменопаузы, то этот синдром пройдет. Зачастую такое отношение к этому я слышу. Я сейчас перетерплю, потом, когда уже все устаканится, этого не будет. Терпеть не нужно, и самое главное, нужно обратиться к офтальмологу, хотя бы потому, что эти процессы могут ухудшиться, поэтому нужно обращаться обязательно к офтальмологу.
0: Да, совершенно верно. Надо еще сказать, что синдром сухого глаза это и само по себе такой особый вариант воспалительного такого состояния, но если он длительно существует, то есть он может приводить и осложняться воспалениями более серьезными, то есть это воспаление век, воспаление слизистой, могут быть и изменения. Роговицы, то есть той части глаза, которая самая чувствительная, лазудой, да, в общем-то, во всем организме. И та часть, которая пропускает свет внутрь глаза, является важным условием высокой страты зрения. Поэтому, да, запускать не нужно. Вот этот период, когда происходят какие-то изменения, ведь можно посмотреть на него и по-другому. Это вот такие звоночки, когда организм говорит, обрати на меня внимание. Может быть, конечно, это не так научно прозвучит, да, но... Это вот то, что важно. То есть вы с этими жалобами придете к офтальмологу. Помимо вот этих поверхностных каких-то изменений, здесь я имею в виду поверхность глаз. Это будет отличный повод и внутри провести хорошую полноценную диагностику, вовремя провести, диагностировать какие-то серьезные заболевания, которые, к сожалению, в офтальмологии протекают бессимптомные. Чаще всего мы приходим уже тогда, когда зрительные функции многие потеряны. И вообще это такой период, когда надо по-другому начать относиться к себе, по-другому, по-новому ухаживать за собой, любить себя. Поэтому вот этим процедурам и гигиеническим, и использованию увлажняющей капель. Постарайтесь отнестись так, как будто это проявление любви к себе. Тогда это не будет восприниматься как какое-то лечение, как какое-то наказание. Это будет восприниматься как вот такой элемент ухода. Анастасия,
1: я думаю, на этом напутствии мы завершим. Спасибо вам большое за столько полезной информации, за столько рекомендаций. Скажите, пожалуйста, если кто-то из слушателей захочет выйти с вами на связь.
0: Спасибо. Мне тоже было очень приятно быть гостем такого важного социального проекта, как ваш. Я надеюсь, действительно помогу, помогла вам хотя бы в этом эфире. Очный прием я веду в городе Екатеринбург. Это клиника «Класс» на метро «Динамо». Но также меня можно найти и онлайн. У меня есть блог в Инстаграм, блог «Семейная офтальмология», потому что прием я веду и Взрослых и детей, и могу разносторонне помочь и ответить, доктор Никифорова. Я думаю, что в описании можно будет прикрепить ссылку.
1: Анастасия, спасибо вам еще раз большое. Вам прекрасного дня. Я буду очень рада обратной связи вашим вопросам и пожеланиям в разделе отзывов. Если вам понравился наш подкаст и у вас есть родственницы или подруги, кому он может быть полезен, пожалуйста, поделитесь. В подкасте «Начало» мы обсуждаем различные подходы, истории и мнения относительно поддержания физического и психоэмоционального здоровья. Мы не даем конкретных рекомендаций, мы не знаем конкретно вашей истории, поэтому перед тем, как внедрять услышанное в свою жизнь, изучите эту тему подробнее сами и при необходимости проконсультируйтесь со своим лечащим врачом. Будьте здоровы!